0: o w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits rendez vous sur www.cour.fr et surtout régalez vous bonjour à tous et bienvenue sur in power le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir aujourd'hui je reçois adrien garcia fondateur de la marque réunie et du podcast entreprendre dans la mode un amoureux de la mode donc, mais qui ne s'est pendant longtemps pas autorisé à en faire. Par sécurité, par facilité, par peur, pour beaucoup de raisons qu'on partage au final toutes et tous, et c'est pour cela que j'ai beaucoup aimé cet épisode avec Adrien. Sans filtre, avec une transparence et une sincérité vraiment appréciable, Adrien nous partage dans cet épisode son cheminement personnel vers l'épanouissement, aussi bien personnel que professionnel. Il nous partage ses galères d'entrepreneur, les erreurs qu'il a commises et qu'il ne reproduira plus, et tous les conseils qu'il a à nous donner après avoir interviewé plus de 150 personnes sur son podcast. Si vous appréciez écouter Power, c'est en vous abonnant sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser que vous pouvez le plus soutenir le podcast, et en laissant un petit 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ainsi que quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je remercie aujourd'hui Lola, qui a laissé le commentaire suivant. Je l'écoute depuis plus d'un an, et j'aime le fait que chaque épisode soit aussi unique on ne se lasse jamais, il y a toujours quelque chose de nouveau et de très intéressant. C'est un podcast qui permet réellement de remonter le moral et de se sentir bien dans sa peau, un feel good garanti. Merci beaucoup Lola de m'avoir partagé ton ressenti, ça me booste vraiment de lire vos commentaires et je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps de le faire. Et je suis maintenant ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Adrien. Bonjour Adrien, Bonjour. bienvenue sur In Power ou plutôt re parce que si jamais vous avez écouté l'épisode d'il y a deux jours, vu que ce podcast sortira bah, demain, mm -hmm. euh, vous savez qu'on a eu un petit couac niveau son avec Adrien, donc il a gentiment accepté de revenir euh, sur In Power. du coup bah, je vais le laisser se présenter de la façon euh, dont il souhaite à tous nos auditeurs et nos auditrices.
1: Ouais. Bah, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc moi, je m'appelle Adrien. J'ai 33 ans. Je suis euh, un homme. <rire> je vis à Paris. Je suis fiancé euh, à Alice depuis quelques temps. On va se marier. Et euh, je suis également. Euh, alors, ce que je fais, c'est que je suis podcasteur J'ai un podcast qui s'appelle Entreprendre dans la mode. Et j'ai également euh, lancé ma marque de prêt-à-porter pour femmes euh, récemment, qui, qui est co-fondée co avec mon frère. Euh, et puis, il y a d'autres personnes qui me donnent un coup de main. Mais euh, mes deux activités principales en ce moment, c'est podcaster, donc avec Entreprendre dans la mode, et entrepreneur.
0: Ouais, et cool, je savais pas du tout, tu vois, que tu avais cofondé avec ton frère. Tu m'avais vraiment dit qu'il t'aimait, ouais. mais mmh. est-ce que. Euh, ça a été dès le début, tu as voulu le confonder avec lui ou ça s'est fait au fur et à mesure Non, ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais, après qu'il t'ait ouais. donné des coups de main, tu t'es dit au final, euh, associons-nous
1: Ouais, en fait, c est, c est, euh, ça s'est fait assez simplement. Julien, il me suit. Euh, il va, ça me fait marrer parce que je, je me projette déjà. Il va écouter et ça va, ça va, ça le faire marrer. Mais ce qu'on n'en parle pas beaucoup jusqu'à présent parce que c'est un vrai sujet. Ça de, est-ce qu'on se met en avant tous, etc. Qu'est-ce qui incarne, qu'est-ce qui, qu -ce qui mmh. incarne pas, et on pourra peut-être en reparler plus tard. Mais en tout cas, Julien, il m'a rejoint. Enfin, il a toujours été là. Julien, euh, on est, on est une famille. Euh, on est une famille où on, on s'entraide beaucoup, on partage beaucoup, on est très proches euh, les uns des autres. Et, euh, et avec, avec le projet Entreprendre dans la mode, Julien n'a jamais été très loin dans l'écriture des newsletters, c'est quelqu'un qui, qui adore écrire, euh, c'est un grand littéraire euh, et il adore il adore écrire, il prend beaucoup de plaisir à faire ça et donc euh, moi tout au, au contraire je suis pas très bon, <rire> j'écris pas très bien, surtout je suis très mauvais, euh, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, j'aime bien écrire tu vois et je pense que je suis assez percutant quand j'écris mais euh, lui il, est, il a un niveau, il a un level euh, x10 quoi. Et donc, euh, avec Entreprendre dans la main, il m'a toujours aidé, il a toujours écouté les, les podcasts, il m'a toujours filé un coup de main. Et au moment où j'ai lancé euh, Réuni, il s'est bien rendu compte, et moi aussi je me suis rendu compte, que la tâche est tellement immense, que tout seul, j'y arriverai pas quoi, enfin, mmh. j'arriverais pas à me donner les moyens d'arriver à faire quelque chose qui soit à la hauteur de, nos, de, de, de mes attentes. Mmh. Et, euh, et en fait, l'été dernier, euh, je reçois un coup de fil à un moment, et il me dit, Adrien... Euh, euh, je, vais, euh, je vais quitter mon job <rire> actuel, j'en ai, ai marre, j'ai fait le tour de la question et j'ai envie d'entreprendre et euh, il se trouve que euh, réuni, ça me botte beaucoup, ça me parle beaucoup et donc moi j'aimerais bien te rejoindre dans l'aventure et euh, moi j'étais hyper surpris, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, même s'il m'avait déjà donné des coups de main etc sur le sujet et, euh, et en même temps c'était une évidence tu vois, mm. c'était tellement évident et puis est, on est tellement proche et on s'entend tellement bien et et c'est un, un mec qui est tellement intelligent et qui a, qui a tellement de valeur ajoutée que je me suis dit, enfin c'était un no-brainer quoi. Ouais, J'ai dit bah ouais. oui tout de suite, bah on fonce quoi.
0: Trop cool. Hein. Ouais. Du coup. Tu pensais au début euh, te lancer seul C'est-à-dire que tu t'es rendu compte au fur et à mesure que c'était trop compliqué Enfin, en fait, je me demande, vu que comme mm. on en reparlera, mais tu avais un, interviewé euh, plus de 100 personnes ouais. avant qui ont ouais. entrepris dans la mode, ouais. euh, qui, je pense, bah, beaucoup avaient dit que c'était très difficile d'entreprendre seul. Est-ce que toi, tu t'étais quand même dit ça et pourquoi euh, mm. tu n'avais pas fait le choix tout de suite de t'entourer
1: parce que, parce que je trouve que trouver la bonne personne pour le faire, c'est hyper difficile. Mm. Euh, et que je pense qu'il faut mieux partir seul que mal accompagné. Et que je me suis rendu compte avec Entreprendre dans la mode aussi que, et je crois que la plupart disent la même chose, il faut donner l'impulsion. Toi, tu donnes l'impulsion, tu te lances et rapidement, il y a des gens qui, qui voudront construire avec toi. Tu mmh. vois ce que je veux dire mmh. Et je l'avais déjà entendu plusieurs fois euh, et d'ailleurs, peut-être qu'on on y reviendra encore, mais euh, dans, je crois que c'était dans un, mon coach quand j'ai fait un, un gros travail sur moi-même euh, de développement personnel qui m'avait dit ça. dit, lance-toi, lancez-vous euh, je pense que c'est Tony Robbins aussi qui dit ça lance-toi euh, et tu vas te rendre compte rapidement qu'il y a des gens soit ambitieux, il y a des gens qui vont t'aider à construire cette ambition avec toi mmh. et en fait je, je l'ai vu à chaque fois que, que j'ai démarré quelque chose, que ce soit avec Entreprendre dans la mode il y a des gens qui naturellement se trompent vers moi et m'ont dit, est-ce que je peux te donner un coup de main est-ce que je peux t'aider à préparer les interviews est-ce que je peux te faire les notes des, des, des interviews est-ce que je peux euh, participer d'une manière ou d'une autre et donc euh, je l'ai vérifié une première fois et avec Réunis c'est exactement la même chose, à du où tu fais quelque chose. Qui a du sens euh, et tu, tu donnes tu t'engages avec passion et bien naturellement il y a des gens qui viennent vers toi c'est mmh. c'est c'est fou hein. ça se
0: vérifie ouais je suis d'accord et, et c'est
1: gratifiant parce que tu te dis bon ça veut dire que je ça parle à d'autres personnes et euh, tu vois alors réuni on a on a trois semaines on a quatre semaines et on reçoit des des, euh, des CV les gens veulent bosser pour nous tu te dis mais, enfin, t... moi je m'attendais pas du tout à ça. Mm. Et d'un côté je me dis bah c'est hyper gratifiant parce que ça veut dire qu'on, qu fait envie, que les gens y croient, qu'ils ont envie de se projeter avec nous, ils ont envie de, de nous aider à accompagner. Et en même temps on leur dit bah, enfin on s'attendait pas à ça quoi. C'est un peu tôt peut-être. faut qu'on, là on est en phase de test, on est mm. encore tout petit, on n'a pas les moyens, etc. Donc c'est, étonnant. Et ouais. en fait euh, voilà c'est ce qui s'est passé je pense avec, euh, avec mon frère et avec d'autres gens tu vois.
0: Ouais. Et du coup, je m'étais aussi demandé quand tu as présenté Réunie, euh, tu l'as précisé, pour l'instant, c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer pour la femme Parce que c'est vrai que moi j'avoue, tu vois, je développe ma marque de lingerie. Pour moi, c'était une évidence de m'adresser aux femmes parce que j'en suis une et parce que ça me parle beaucoup plus. Et qu'honnêtement, si je devais m'adresser aux hommes, je ne saurais pas trop mmh. comment et quoi faire. Mmh. Euh, vous, quelle a été la réflexion derrière Et est-ce que tu comptes rester dans ce domaine ou élargir mmh.
1: bah Écoute, euh, moi je me suis toujours projeté comme designer de, pour femmes. Euh, je, je pense que ça vient, dans, ça vient de l'enfance. Enfin, euh, où ça vient peut-être de l'adolescence, mais je me suis toujours projeté pour les femmes. Je sais pas, j'aime les femmes, j'adore euh, les, les voir marcher dans la rue. Je trouve qu'elles sont hyper élégantes. J'ai une émotion à chaque fois que je vois une femme qui est euh, qui est bien habillée, élégante, qui est euh, qui est radieuse. Et euh, pour moi, c'était inévident Je voulais, j'ai toujours voulu dessiner et, et, et habiller les femmes. Et, euh, et ce qui est marrant avec Réunis, c'est qu'il euh, y a plein de garçons qui se sont approprié le pull. Et il y a plein de garçons qui ont acheté le pull en précommande. Et là, donc, on se pose vraiment la question de se dire. Euh, alors on, on fait quoi On est unisexe On est gender fluide On reste sur la femme, etc. Et je crois que on va plutôt aller sur du gender fluid. Euh, on va continuer à être une marque de prêt-à-porter pour femmes, mais on sera gender fluide Donc c'est-à-dire qu'on va penser nos pièces pour qu'elles soient aussi portées par des par des mecs. Mmh. Et, euh, et tu vois, nos, nos premiers clients, les mecs qui sont nos premiers clients, c'était des gens de la mode, bien sûr, euh, qui ont une affinité avec euh, avec le vêtement et qui, et qui comprennent et qui voient. Alors c'est peut-être un, un peu féminin, peut-être un peu efféminé, parce que moi, j'ai toujours voulu faire des vêtements qui soient féminins, euh, mais il l'adopte il, 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 il quand même, c'est fou.
0: Oui, bah, écoute, c'est vrai que pour avoir porté le pull, euh, je trouve qu'il tombe très bien euh, mm -hmm. sur un corps de femme, mais je l'imagine aussi porté euh, sur un homme. Et j'aime bien cette idée de se dire qu'il n'y a, a pas de case, quoi. Ouais, au final, il n'y a exactement. pas de compartiment. Ouais. Du coup, euh, tu, tu m'avais dit aussi, mais tu ne viens pas euh, du monde de la mode à la base. Non. Est-ce que tu pourrais partager euh, aux personnes qui nous écoutent euh, Qu'est-ce qui a fait que euh, voilà il y a un peu moins d'un an tu t'es dit euh, maintenant euh, je vais créer ma marque de mode mmh. et, et un peu même avant ça euh, tu t'es reconverti au final dans ce secteur
1: ouais en fait euh, c'est une longue histoire mais grosso modo en, après mon après mon bac général je me suis lancé sur euh... Ce que, je dis, ce que je dis toujours, c'est que je, je sais que... Maintenant, je le sais avec le recul, je peux le dire, que j'ai toujours voulu faire de la mode et que je, je savais que ma vie, ça serait de la mode. Alors, de quelle manière, je ne sais pas, mais en tout cas, entreprendre dans la mode. Euh, moi, mes héros, quand j'étais euh, jeune adulte, ça a toujours été Jean Twitou de APC ou Johnny Johnson de Acné Studio. C'était ces entrepreneurs créatifs. Au-delà d'être des directeurs artistiques, c'est des entrepreneurs créatifs. Et j'étais à la fois euh, obnubilé par l'entrepreneuriat depuis toujours, euh, mais en même temps, tu vois, je ne m'autorisais pas à, à, à faire ce métier. Alors, du, enfin, je comprends pas. Avec, même avec le recul, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas tout de suite été vers la mode. Euh, en tout cas, à l'époque, après mon bac général, j'ai fait une école hôtelière euh, qui n'a rien à voir avec la mode, mais je m'imaginais que ça me ferait voyager, euh, que j'aurai une vie qui, qui serait trépidante, verrais plein de pays. Euh, la restauration, je trouve que c'est un, un, un super beau métier aussi. Hein. Tu accueilles les gens, tu les reçois, tu les mets bien. Euh, ça te permet de, de développer une... Un, un, un type de connaissances de savoir-être qui sont, qui sont e essentiels je pense dans la vie qui sont très importants c'est une super école c'est une très bonne formation après j'ai fait une école de, de commerce j'ai fait un MBA euh, à l'ESSEC qui est un MBA en management hôtelier international. Et puis, j'ai commencé ma carrière chez Alain Ducasse en tant que chef de projet. Et puis, après deux ans, la personne qui m'avait recruté chez Alain Ducasse m'a recruté pour développer Prête à Manger en France. Donc ça, c'était une première expérience intra-entrepreneuriale où il fallait ouvrir le marché, trouver des boutiques, les construire, euh, gérer la maintenance, etc. Et puis, à 28 ans, bam, je me prends un mur, je me sépare de la, de la fille avec qui j'étais à l'époque. Alors, c'est pas une, juste une rupture amoureuse parce que ça faisait 13 ans qu'on était ensemble. Ça faisait très longtemps qu'on était ensemble. Et pour moi, ouais, c'était un peu euh, un monde qui s'effondrait. Et, euh, et tu vois, quand tu, quand tu te mets avec quelqu'un très jeune, ouais. quand t'as 13 ans, donc t'es encore au collège hein, à 13 ans. Donc c'est vraiment. Euh...
0: Ah, en... ah j'ai cru que ça faisait 13 ans qu'on était ensemble. Ça mais... faisait
1: 13 ans qu'on était ensemble. Et ça veut dire que on, on s'était rencontrés. Euh, elle était en quatrième, 3... en moi j'étais en troisième. Ah, et, et donc on a grandi ensemble en fait. Ouais. Et on s'est forgé un, un caractère ensemble. Ouais. Et donc quand tu te sépares à 28 ans et eh bien c'est un monde qui s'effondre et tu dois te reconstruire et donc moi pendant, pendant quelques temps c'était un peu compliqué pour moi euh, j et, je, et en fait cette rupture m'a fait, fait prendre conscience que je n'étais pas aligné avec moi-même que j'étais pas là où je devais être que j'étais pas la personne que je devais être et donc j'ai commencé j'ai entamé une, un travail de reconstruction en tout cas déjà euh, retrouver euh, qui j'étais et ce que je devais faire dans ma vie et ce que je devais être et ça a commencé comme ça et j'ai découvert le le, le développement personnel, je me suis fait coacher, euh, j'ai fait un gros travail sur moi-même, je me suis remis au sport à <coughs> la caisse, euh, j'ai découvert la méditation, euh, j'ai découvert euh, plein de choses en fait sur mm -hmm. moi-même et je me suis réaligné et, hein, et je me suis surtout rendu compte que, que la vie que j'avais, euh, qui était euh, voilà, prête à manger, euh, faire du développement chez prête à manger, c'était cool socialement, c'était bien, euh, tu gagnes bien ta vie... Euh, tu vois, tous les, tous, les, tous les compteurs sont au vert, mais mmh. dans la réalité, t'es malheureux parce que t'es mmh. pas là où tu devais être. Quoi.
0: Je, je me demande juste par rapport à ça, euh, en fait, t'as eu, au final, cette prise de conscience, si je comprends bien, si je comprends bien de la rupture avec ta copine de l'époque. Ouais. Est-ce que tu penses que tu ne l'aurais pas eu si elle, enfin, alors, je sais pas si c'est toi qui l'as quittée ou celle si qui t'a quitté, mais si vous n'étiez pas séparés, mmh. Parce que comme tu dis, je pense que c'est très difficile la situation où tu sais que tout est censé bien aller, mm. et pourtant, au fond de toi, ça va pas. Mm. Et, et depuis combien de temps, au final, tu remarquais que ça n'allait pas <rire> Désolé, mais ça m'intéresse grave. <rire> non,
1: je pense que. C'est une longue question, mais. Ouais, non, je pense que. Au, au fond de moi, je savais que, que ça n'allait pas. Mm. Je savais que on, on, avait, on avait plus rien à faire ensemble depuis bien longtemps. Sauf que. Hum, sauf que tu sauf que ça fait peur de, de quitter quelqu'un ça fait peur de, de se séparer surtout mmh. quand t'as connu que ça mmh, clair. <rire> et t'as l'impression que c'est pas possible en fait c'est impossible et que si tu le fais tout va s'effondrer
0: mmh.
1: et bon c'est le cas en fait tout s'effondre hein, quand tu quand tu te sépares mais en même temps t'es obligé de tout casser pour mieux reconstruire ouais. sur des bases beaucoup plus solides mais euh, mais ouais mais clairement je me suis pas j'ai pas pris mon courage à demain ça faisait longtemps qu'on aurait dû se quitter mmh. tu vois et donc mmh. on a perdu je pense qu'on a perdu beaucoup de temps euh, l'un et l'autre mais en même temps, c'est comme ça, et, ça, et je ne serais pas en face de toi si ce euh, si n'était ouais, es pas clair. séparé.
0: je vois, parce que parfois, ça peut ne pas aller dans un couple, ouais. mais ça ne remet pas en question toute une vie. Alors que toi, ouais. j'ai l'impression que ça... Est-ce est que c'est ça qui, qui a mmh. fait que tu as remis en question, au final, toute, euh, ouais. Ouais, toute ta vie mmh. okay. Ouais,
1: clairement, ouais, ouais, ouais. c'est ça. C'est ça, et... Hum... Parce qu'à deux, ouais, je sais pas, on se posait peut-être pas les bonnes questions. Euh, on savait très bien que ça n'allait pas, que que ça n'est pas dans, enfin que ça n'est pas, le... enfin, pas dans le couple. Si ça allait, tu vois, dans le couple, mais euh, mais on savait très bien que professionnellement ça n'allait pas. Qu'on était, mm. on ne devait pas être là où on devait être, et on n'a pas su s'accompagner l'un et l'autre euh, pour changer. Justement. Mm. Euh, mais ça, voilà, c'est qu'on était trop jeunes, qu'on n'avait pas les outils des... aussi pour, et pour ça. Et puis,
0: je pense que c'est en fait plus facile, comme mm. tu dis, c'est plus facile. Vous restiez ensemble, donc vous n'osez Enfin, comme vous n'osiez pas non plus vous séparer, vous n'osiez mmh. pas remettre en question vos carrières, vos ouais. projets de vie, et, et après, ouais, un peu d'un moment ça, 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 ça s'essouffle, quoi. Ouais. Un moment, il faut une prise de conscience. Et du coup, une fois que, bah, voilà, que, as, que tu t'es séparé, quelles ont été les premières étapes Est-ce que tu as eu un, un long moment euh, de vide Et quand est-ce que tu t'es dit, bon, à un moment là, euh, arrête de te morfondre, euh, mmh. agis mmh. et, et ouais, quels ont été les premiers pas, quoi
1: bah là tu rentres dans une phase assez longue quand même de je sais pas moi je dirais euh, un an après moi je suis quand même je, je prends des décisions assez rapidement mais pendant un an et demi un an un an et demi deux ans euh, c'était enfin euh, c'était j'étais euh, un peu dark tu vois. ouais <rire> c'est ce tu imagines
0: <rire> un peu qui ouais, ouais c'est dark vit et puis vivre, comme
1: t'es pas comme t'es pas aligné euh, bon tu continues à bosser tu continues à. Enfin, t'as des potes, donc tu continues à sortir, mais tu, tu sors et puis euh, tu comprends pas pourquoi ça marche pas avec les meufs. <rire> parce qu'en fait, t'as jamais, jamais dragué, en fait, parce que comme on s'est rencontré au collège, tu vois. Donc, tu... Et puis ça sent que t'es pas aligné, en fait. Ouais. Ça sent que t'es pas bien dans ta basket, que quand on te demande, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu dis, bah, je travaille, je suis prête à manger. Tu vois, tu, tu, le dis... <rire> tu le dis pas avec vraiment de l'enthousiasme, en mode, putain, je suis trop aligné dans ma life, quoi. Ouais, ouais. Donc en fait, tout, tout, va, tout va mal. Tout ouais, va mal. Et donc, tu. Tu te poses des questions, tu travailles la nuit. Euh, ce que je te disais la dernière fois, c'est que tu travailles en pleine nuit, tu te dis putain, mais j'ai je, je, mais vraiment une vie de merde quoi. <rire> c'est C'est hyper anxiogène. Et tu te dis putain, mais je vais, je vais crever quoi. Et alors à aucun moment je me suis dit, je vais me jeter par la fenêtre, mais parfois tu te disais putain, mais comment je vais faire Comment je vais faire pour sortir de cette impasse quoi ouais. T'as l'impression d'être comme un rat, tu sais, coincé dans une impasse. Ouais. T'as le gros chat derrière qui arrive et qui va te bouffer et tu sais pas comment faire. Mm. Et jusqu'au jour où tu. Tu dis, t'es mec, il faut, il faut, faut, que tu changes quelque chose. C'est toi qui va pas en fait. C'est pas les autres, c'est pas le monde, c'est pas les meufs, c'est, toi qui va pas bien. Donc, euh, je sais plus. Je crois que c'est une rencontre dans une soirée où il y a un mec qui, qui, qui était coach en développement personnel. Et, euh, et j'ai mis j'ai mis le doigt là-dedans en fait. Tu commences à lire, tu commences à écouter des podcasts sur ce sujet. Et puis tu commences à faire un travail sur toi-même et, et, et à te reconstruire et à, te, à comprendre. Euh, ok, qu'est-ce que, enfin, te raccrocher aussi à, à, tes, à ton enfance à tes premiers amours, à ce que tu voulais faire quand étais enfant. Euh, et je te parlais de ça aussi la dernière mmh. fois de cet exercice qui est surpuissant pour moi. Mmh. C'est de, moi ça avait vachement bien marché. C'était, euh, c'était un travail en, en coaching où le mec il te disait, enfin, le coach il te dit, écris-toi. Alors mets-toi dans les baskets de Adrien, 90-92 ans, à, à, tu vas bientôt mourir, quoi. <rire> et tu écris une lettre à Adrien d'aujourd'hui. Et tu lui donnes des conseils et tu, euh, et tu te projettes sur ce qu'il va accomplir dans cette vie-là. Et en fait, ça te, ça te raccroche à ta, à ta propre mort, tu vois, à ta propre fin. Et, euh, et tu te dis, et, enfin je sais pas, il y a un déclic dans ta tête qui, qui se passe et qui te dit, en fait mec, t'as qu'une seule vie, euh, arrête, arrête de te morfondre sur toi-même, agis, tacle les, les problèmes les uns après les autres. Euh, mets toi euh, mets toi en place des, des objectifs euh, clairs et précis dans chacune des euh, des, euh, des parties de ta vie quoi, des, des départements, je ne trouve pas le mot mais ouais. dans chacune des parties de ta vie, quoi, quoi, vie l'amour, ouais. la santé euh, le, le professionnel euh, etc, la famille, les amis euh, et mets toi des objectifs dans chacune de ces parties là et, euh, et commence à bosser quoi. et sors toi les doigts et commence mmh. à bosser
0: mmh.
1: Mmh. et, et c'est parti de là en fait
0: ouais. et c'est parti de là et après euh, ouais as gagné en fait en confiance et et je pense que c'est en faisant qu'on va mieux aussi, quoi. C'est en se ouais. rendant compte que c'est un peu ça la seule option. Et il y a un truc qui me parlait beaucoup, que tu m'avais dit aussi la dernière fois, c'est euh, que tu avais toujours eu cette impression qu'il allait se passer des trucs cool dans ta vie, ouais. que tu allais entreprendre, mm. mais que tu avais l'impression que ça allait te tomber dessus. Ouais. Et ouais, je t'avais dit, c'est marrant, euh, ce discours, beaucoup d'amis me, me, ouais, ouais. me le disent. Et moi, j'essaie de leur dire autant que faire se peut que. Il n'y a que qui ont les clés de leur vie en main, en fait. Mm. Et toi, ouais, comment, enfin, est-ce que tu peux m'en dire plus, du coup, sur ce sentiment Et, et qu'est-ce qui a fait qu'au final, euh, tu as fini par comprendre que ce n'était pas un jour euh, le destin allait agir pour toi, mais c'est mm. toi qui allais le prendre en main
1: Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai, pendant longtemps, euh, toute ma vie de, de, de jeune homme, et quand j'étais avec, euh, avec cette, cette, cette fille, euh, avec Chloé, euh, pendant longtemps, ouais, je me disais, en fait... Euh, je ne vis pas ma vraie vie tu vois je, je, ça, va se, ça va se retourner et je, je, finalement je vais, je vais avoir une vie cool <rire> je ne
0: suis pas dans le bon film bientôt. je ne suis pas dans le bon film mais je, suis, ouais, je, euh, bon film, mais je bon. pense
1: qu'on va me remettre dans la bonne salle d'un moment à l'autre et ça va me tomber dessus et, ça, et comme par magie il va se passer quelque chose euh, j'étais très attiré par, par ce milieu créatif par faire des choses de, avec mes mains euh, ça c'est quelque chose que j'ai pas bien expliqué mais mais j'ai toujours fait des choses avec mes mains depuis depuis enfant. J'ai toujours été attiré par l'art. J'ai toujours été visité. J'ai toujours acheté des magazines de mode. J'ai toujours acheté des magazines de design. Je me suis toujours nourri. Et j'ai toujours entamé des projets, mais j'allais jamais jusqu'au bout parce que je, on avait créé un truc qui s'appelait La Femme Française. On avait on avait protégé un, 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 une URL La Femme Française. On ouais, voulait faire une espèce de un, un matchy, un état porté. Euh, e-commerce, magazine etc c'est un truc que j'avais voulu faire mais qu'on n'a jamais fait je voulais faire aussi un business de carte postale euh, <rire> qui n'a rien à voir mais je voulais en fait faire un truc de, créatif quoi. Ouais, ouais, mais ouais, j'étais ouais. un doux rêveur c'est ça que je disais la dernière fois j'étais ouais, un ouais. doux rêveur et je pensais que ça allait prendre, ça allait partir, que j'allais quitter mon job et que ça allait se faire tout seul.
0: Ouais.
1: Et, et la prise de conscience, encore une fois, c'est cette, cette séparation. Hein, c'est euh, euh, me rendre compte qu'en fait, euh, non, mais si tu fais pas, eh ben, tu es en train de passer à côté de ta vie. Et à l'époque, j'avais 28 ans. Et, euh, et en fait, plus tu avances dans l'âge, plus tu te dis, c'est trop tard. Beaucoup de gens te disent ça. Mmh. C'est trop tard. Tu vas pas reprendre tes études à 28 ans. Mais il y a des gens qui te disent ça à 24 ans. Il ouais. y a des gens qui disent ça à 23 ans ou même à 20 ans. Mmh. dis, non, mais ça y est, je suis sur une piste, euh, je suis sur une route. Je ne peux pas sortir de cette route. Et moi j'étais dans ce mindset là. Je suis quelqu'un où quand je commence quelque chose je le finis. Et j'ai été élevé comme ça. Donc quand tu commences quelque chose tu le finis. Sauf que, sauf que j'aurais dû sortir de, de la route bien avant, tu vois. J'aurais dû sortir de la route quand j'étais en école de, de, dans une école hôtelière. Enfin je savais que c'était pas ma voie. Que les gens qui étaient avec moi ils me ressemblaient pas. Que j'étais pas là où je devais être. Mais sauf que tu repousses le truc. Mm. Tu te fais, euh, tu okay. te fais happer par un système. Tu te fais happer par, euh, ouais, par les autres en fait qui euh, comme tu vois, as les deux trois mecs cool qui font la même chose qui font ça donc tu fais ça et je sais pas tu manques de personnalité, en fait mmh. ou tu te dis bon ça va switcher quoi je me perds un peu mais en tout cas euh, pour te répondre euh, non ce, ce switch il s'est fait vraiment tardivement où je me suis, euh, je me suis dit euh, mec euh, quitte à tout reconstruire tout, autant tout péter et, tout, et reconstruire à, à zéro quoi
0: et donc c'est au bout d'un an et demi que tu as quitté ton travail et que tu as décidé de reprendre tes études
1: Ouais, c'est au bout de. c'était. Euh... 2000... 2015, c'est l'année des attentats. Donc tu vois, on je pense qu'on s'est séparés en septembre. <rire> Ça, on refait le, on refait le film. Ça a été plus rapide que, que... que, je... que je te dis, à mon ami. Je pense qu'on s'est séparés en septembre 2014. Septembre de... Et en septembre 2015, j'étais à l'école au studio Berceau. Donc tu vois, ça, ça a duré vraiment un an, cette mais bon, ce euh, Moi,
0: j'imagine, un an, comme tu dis, de passage à vide, c'est long quand long. même. Hein. Tu sens passer, pas quoi. Mmh.
1: Tu passes un hiver un peu sordide, quoi.
0: Ah ouais, surtout l'hiver, ouais. Ouais. Ah oui, j'imagine.
1: Euh, on s'est séparés en septembre, Tu vois, octobre, novembre, décembre, putain, ça, c'était dur. Hein. Ouais. C'est assez hardcore. Ouais. Ouais. Et, euh, mais bon, tu vois, en espèce d'un an, j'ai réussi à retourner le truc. Euh, j'ai fait ce travail sur moi-même, ça a été assez rapide. Et en... En... C'était quoi C'était en ouais, en mars, je crois. Je me rappelle, en mars, parce qu'on s'était, on s'était euh... mis d'accord, parce que on s'était mis d'accord avec mon, avec mon collègue Thomas. <rire> de... <rire> Thomas, bon... si tu nous écoutes ouais, <rire> Toto, Thomas Munoz, euh... de se barrer de la boîte euh... Parce qu'on est, on arrivait aussi hein, à la fin d'un cycle. Euh... On avait participé à l'ouverture de prêt à Manger en France. Et tu sais, toutes les entreprises, toutes les aventures entrepreneuriales, c'est toujours <coughs> hyper excitant au début. Mm. Les 1, 2, 3 ans, c'est super excitant parce que es tout seul, tu fais tout, euh, c'est pas du tout structuré, donc tu touches à tout et c'est hyper excitant parce que tu as l'impression de vivre une aventure extraordinaire, parce que tu ouvres les marchés, tu ouvres des boutiques, et t as, t as, ton impact il est direct, il est mmh. hyper excitant. Sauf qu'au bout de trois ans, eh ben, on avait commencé à recruter un directeur financier, un directeur des ressources humaines, un directeur euh, travaux, etc. Et toi, as ton spectre de, de compétences, il, il se réduit vachement. Mmh. Donc on arrivait à la fin d'un cycle. Et, euh, et je me rappelle en mars, on se dit euh, c'était ridicule. On se dit euh, Thomas, euh, bon on, on va le faire à deux.
0: <rire> J'adore la lâcheté humaine dans sa plus grande euh, splendeur.
1: Et on prend rendez-vous avec, euh, avec mon boss. <rire> c'était terrible et, et, on, et on se dit, bon bah Stéphane, écoute, euh, on a décidé qu'on allait partir.
0: <rire> on...
1: Ouais, c'est ça. C'était ridicule. Et, euh, et bon finalement il, toi, il... Là, je me rappelle mon ancien boss, après on est resté en contact et on est, est, enfin, est resté très proche mais à l'époque il disait non mais les gars, enfin, qu'est-ce que vous me faites là vous êtes, vous êtes ridicule on va prendre rendez-vous tous les deux, enfin, chacun l'un chacun après l'autre et puis on va discuter tu vois ouais, 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 ouais. <rire> mais en tout cas on avait annoncé le truc et après voilà, on a négocié nos départ Thomas est parti lui, chez, dans une autre boîte pas concurrente direct mais il est parti dans une autre boîte et moi j'ai réussi à à décrocher une, une petite rupture. D'accord. Ça n'a pas été simple, mais euh, ça s'est ouais. fait. Et, euh, et moi, c'était obligatoire pour pouvoir euh, faire la suite, quoi. Ouais. Parce que, parce que j'avais besoin de finances pour payer euh, mon école, mon, mon appartement, etc. Ouais. Et, et donc, je suis parti je crois, je suis parti de, 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 de prête à manger, enfin, euh, je me rappelle, si je sais plus c'était quoi la date. Ça doit être le 11 septembre. Ouais. Et le lendemain, j'étais à l'école et j'étais en cours de tricot. Ah ouais Ouais. Overnight Overnight.
0: Et est-ce que là, tu t'es senti à ta place
1: Ah bah là... Euh... Bah ouais, franchement, ouais, j'étais dix fois plus à ma place là, même si j'étais avec des, des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Que moi, j'avais 28 ans et les gens avaient entre 17 ans et, et 28 ans aussi, parce qu'il y, y avait pas mal de reconversions aussi. J'étais au studio Berceau. Et, euh... Mais ouais, j'étais beaucoup plus à ma place. En fait, j'étais... Ouais, c'était une délivrance totale, quoi. Parce que ça me parlait. Mmh. Tu vois, on, on parlait de mode, on parlait de collection. J'étais dans mon élément, quoi. Je me disais, putain, mais j'attends ça depuis si longtemps. Ouais. Pourquoi j'ai attendu si longtemps, quoi Je suis débile,
0: je suis trop con. Bah après, euh, j'allais te dire, euh, tant mieux, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, au final, je suis pas sûre que tu regrettes, tu vois. Voilà,
1: ah mais pas une seconde. Parce non. que
0: tu serais peut-être pas là sinon. Et puis, c'est con, cool, mais moi, j'ai un peu cet euh, esprit aussi, euh, au final, un peu masochiste, de me dire, c'est toujours mieux. Quand il y a eu l'attente derrière. Mmh. Tu vois, ouais, Noël, bah... moi, je préfère euh, les 24 jours avant mmh. que le jour même, au final. Mmh. Et bon, bien sûr, au final, c'est toujours mieux si on fait ce qu'on aime dès le début, tu vois. Mais tu savoures encore plus si t'es passé ah, ouais, par ouais. voilà la frustration que attendais et que t'attendais ça. Et du coup, à partir de quand tu lances ton podcast en rentrant dans la mode
1: bah, C'était assez long, en fait, ce que j'ai fait... Euh... Donc, j'ai fait en 2000, ouais, 2015, je rentre donc au studio berceau. Euh, donc, là, t'apprends apprends le métier. Hein. Il, faut, il faut vraiment comprendre que tu pars de zéro. Mmh. Tu, tu réapprends tout, mais c'est hyper intense, c'est hyper excitant parce que tu, tu fais tous les musées, tu vas à la bibliothèque, tu fais des recherches, tu fais des collections, tu fais plein de collections, tu apprends à coudre t'apprends apprends à, à, à dessiner. Parce que moi, je savais pas dessiner non plus, tu vois. Mmh. Même si j'aimais bien ça, je savais pas dessiner. Et tu, tu, tu te cherches, en fait. Tu, tu t apprends à comprendre ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, etc. Et à trouver ton identité à toi. Donc, tu vois, dans le travail de reconstruction, ça marche. C'était vachement, vachement efficace ouais, aussi pour moi. Ouais. Euh, et, euh, et donc, en... je fais une première année. Euh, L'été, t'as deux mois de vacances. Euh, bah, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait si j'ai fait un road trip. J'ai fait ça. Je voulais faire un stage, mais j'ai pas trouvé de stage. J'étais un peu dégoûté. Et puis, la deuxième année, euh, je tanne... Alors, ce qu'il qu faut bien dire aussi, c'est que pendant toutes ces périodes-là, j'ai sollicité plein de cafés avec des gens. Euh, pour comprendre, je me suis vite rendu compte que pour aller plus vite que les autres, euh, il fallait que je rencontre les gens qui faisaient la mode euh, sur Paris. Et donc, je sollicitais sur LinkedIn, euh, j'essayais de des, des intros euh, à gauche, à droite. Et je, je rencontrais les gens pour comprendre leur métier. Et... Parce que je me suis vite rendu compte que c'était... La mode, c'est hyper compliqué en fait. Il y a plein de métiers différents, c'est euh, massif. Tu sais pas par quel bout le prendre et boire des cafés avec les gens. Pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre sur une industrie. Euh, et puis, il y avait un mec aussi dans un Blablacar qui m'avait dit, ça, c'est un, un super conseil que j'ai appliqué tout de suite. Il m'a dit, Adrien, euh... alors ça, c'est quand même la magie de Blablacar, c'est que tu fais des rencontres qui sont assez ouf. Le mec, il m'avait dit, Adrien, tu es en pleine reconversion. Profites-en pour rencontrer un maximum de gens sans rien avoir à leur demander. Parce que souvent, les gens, quand tu es en école, tu commences à contacter les gens quand tu as besoin d'un stage et tu as quelque chose à leur demander. Alors que si tu bois un café et tu as juste à leur dire, alors expliquez-moi ce que vous faites, etc., la relation est complètement différente. Et surtout, le mec, il aura un a priori beaucoup plus positif que si tu viens, que si tu as quelque chose à demander. Et donc, ça, je me suis dit, putain, mais c'est super smart. Donc, bon, je suis sur la bonne voie, je continue à boire des cafés avec les gens. Et puis, en mars, j'ai l'opportunité de partir en stage chez Louis Vuitton. Donc, je fais un premier stage chez Louis Vuitton. Euh, et là, euh, c'est trop cool parce que tu rentres chez Louis Vuitton, c'est le kiff de ta life. Hein. Moi, j'attendais ça depuis super longtemps. Donc, je rentre chez Louis Vuitton et je découvre, je découvre le podcast aussi en même temps que le, le développement personnel. Mm. Et donc, toute cette période-là, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute euh, Tim Ferriss euh, aux Etats-Unis. Oui, j'écoute... Euh, qui, qui sont ouf, qui, qui sont très longs aussi. Ouais. tu as
0: écouté ou pas Non. Lewis ah, OK, qui reçoivent des gens cool.
1: Ouais. Et euh, ça fait longtemps que j'ai un peu arrêté d'écouter maintenant. Je, je me suis focalisé sur les Français. Et à l'époque, oui, si. euh, ta Génération 8 Yourself qui arrive, ta Génération XX, tu as La Poudre, tu as, as Vlan, euh, tu as 2-3 podcasts français qui s'y mettent, tu Nouvelle École aussi, ouais. Antonin Archer, qui est ouais. trop cool. Et, euh, et tu vois, pendant l'été, entre, entre mon stage de, chez Louis Vuitton et mon deuxième stage chez Balenciaga... Je dis, putain, mais il faut que j'accélère le process, quoi. Il faut vraiment que j'accélère le process. Donc, euh, il faut que je rencontre plus de gens euh, parce que je veux comprendre plus vite. Parce qu'en plus, quand tu es dans un studio, tu es un peu cloîtré, tu es un mmh. peu enfermé et tu n'as pas accès forcément euh, au marketing, à la code, À tous les corps de métier. Ouais. À tous les corps de métier. Et ça, moi, ça me frustrait énormément parce que je, je connaissais, en fait. Comme j'avais une autre expérience avant, j'avais cette curiosité-là.
0: Mmh.
1: Et, mmh. euh, et finalement, euh, l'été... Enfin, euh, je me dis, putain... Et surtout... Je ne trouvais pas de contenu qui m'accompagnerait dans, enfin, dans la reconversion professionnelle vers la mode. Il n'y avait pas de contenu sur comment entreprendre dans la mode, sur des, des parcours d'entrepreneurs dans la mode. Donc, je me suis dit, putain, je ne le trouve pas, ça me saoule. Je vais créer mon propre podcast. Ça va s'appeler « Entreprendre dans la mode » parce que moi, j'ai envie d'entreprendre dans la mode. Et je vais commencer à, en sollicitant un pote de pote, tu vois. Mm. Donc, pendant l'été 2017, j'envoie 100 messages sur LinkedIn. J'ai trois réponses. <rire> <rire> Et là, as, je me rappelle, tu as un pote de pote qui, qui accepte. Et il y a Adrien Penso, qui est le deuxième interview. Et puis le troisième, je crois que c'est Zoé Le Boucher de Admise ou, euh, ou euh, d'Ada, euh, comment elle s'appelle Diane Ducasse. Et en fait, je commence comme ça. Quoi. Et petit à petit, bah, tu bah, t'améliores. Tu Et... Et surtout, tu... tu comprends. Enfin, tu oui. comprends plein de choses. Donc au début, le premier podcast, le son était tout pourri. Les questions étaient toutes pourries. Je, suis... bah, je me rappelle la première... La première question, ça tombe complètement à côté de la plaque. Ah ouais. J'ai tout laissé, hein, c'est live. Hein. Vous ouais, pouvez moi, je me encore. souviens
0: euh, avoir voulu commencer par le début.
1: Ouais.
0: Et le son, j'avoue que c'était chaud. Horrible. Et au final, euh, j'ai fait mon bah, non Vas-y, je, ouais. je vais regarder... Non, non, mais je me suis dit, je vais regarder euh, au final les gens que je connais d'abord. Ouais. Et euh, tu as raison, ça s'est très vite amélioré. Et, et puis, ce que j'aime bien au final, au final de ton podcast, c'est qu'on sent que c'est très euh, naturel et spontané. Mm. Tu vois, moi, j'aime pas trop... Après, c'est personnel les interviews, en fait. Les mmh. trucs trop, trop carrés. Mmh. Et toi, bon, même si on voit qu'il y a un fil rouge, tu vois, t as, t as des cris du cœur, ouais. on sent que tu t'intéresses vraiment et, mmh. et ouais, ça se ressent. Bah, mais... C'est ça,
1: ce que tu disais tout à l'heure, c'est que moi, j'attendais... Te... Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là. Donc, euh, quand je rencontre mes héros, des gens que, que, su... que je suis depuis 10 ans, tu vois, mmh. genre Vanessa Seward ou Ramdan Tuami ou... Enfin, euh... plein. C'est des gens que je regarde, mais... Euh comme un enfant tu vois, qui, qui, qui fantasme leur vie quoi. Ouais. et donc quand tu les rencontres pour la première fois bah, t'es comme un dingue et ouais. tu as envie de leur poser plein de questions donc c'est ouais. hyper authentique comme truc ouais.
0: et ça on avait un peu parlé aussi la dernière fois mais de toutes ces interviews et de mmh. toutes ces rencontres qu'est-ce que t'en as ressorti qui t'a aidé euh, est-ce que toi-même je sais pas tu te faisais un peu euh, des débriefs de ce que t'avais appris après un épisode ou est-ce que tu te faisais un peu une feuille de route des, des conseils que tu pouvais garder et glaner comme tu savais que bah in fine un jour tu voulais entreprendre dans la mode mmh. et euh, voilà c'était juste en fait ouais des, des bonnes pratiques ou des conseils mmh. à, à nous partager euh, ça peut être ça peut être cool.
1: Tu connais déjà les réponses cas.
0: <rire> Je me souviens d'un en particulier, mais euh, on ne sait jamais que mmh. t'en as d'autres qui te soient venus à l'esprit.
1: Ouais, non, les... j'ai te répété un peu la même chose, malheureusement, mais... Euh... Alors, j'ai pas, pas fait, j'ai pas tenu le carnet, ça, ça je, suis... je l'ai pas fait. Euh, je... Moi, je le
0: fais pas, mais tu vois, je me suis dit, pourquoi pas le faire, en fait ouais. C'est comme lire, tu vois. Mm. J'ai lu plein de fois que c'était bien d'avoir de, de, un petit carnet de notes quand tu mm. lis un livre. Je sais pas, moi, je pense que la lecture, j'ai tellement commencé en... fin, par plaisir que j'ai vraiment du mal à avoir ce réflexe mm. de prendre des notes, mais je pense qu'au final, ça te sert quand même beaucoup, quoi. Mm. Tu vois, il y a tellement de gens qui ont des trucs intéressants. Sur le coup, on retient, on se dit qu'on va retenir. Ouais, mais on et retient le pas. cerveau, il ne peut pas tout retenir, il non. peut pas tout stocker. Alors, je suis sûr que ça nous arrête, tu vois, de noter au fur ouais, et à mesure. Et...
1: Bah, moi, j'aimerais bien le faire, mais je le fais pas. Et alors, à vrai dire, moi, je réécoute pas tous mes épisodes. Et comme je suis dans le dans le moment présent, j ai, j ai, je ne magasine pas forcément. Mais ce que je retiens, en tout cas, pour te répondre à ta question précisément, c'est que tous les gens que j'ai interviewés, c'est des gens qui étaient euh, qui étaient passionnés, qui avaient le feu en eux. Euh, c'est surtout des gens qui se foutent du regard des autres et ça c'est quand même un truc moi, que j'ai gardé longtemps mmh. en moi qui m'a beaucoup freiné de, penser, de, de, de faire attention à ce que pensent les autres de toi mmh. Mmh. et ça c'est quand même un sujet qui est, qui est insupportable et qui, et qui limite beaucoup de gens euh, l'ambition aussi tu te rends compte que les gens qui réussissent vraiment c'est des gens qui, sont, qui veulent bouffer le monde tu vois, enfin, juste avant j'étais en interview avec, euh, avec Lisa Chavi de Livy elle te dit droit dans les yeux, je veux être la plus grosse marque de luxe accessible de lingerie du monde. Ça, elle te le dit, euh, c'est une, une certitude dans sa tête. Mm.
0: Euh,
1: Anne fleur Brodeau, de Rosana, c'était pareil. Euh, et et c'est des gens qui sont hyper ambitieux, qui veulent, mm. qui veulent croquer le monde, tu vois. Mm. Donc ça, je pense que l'ambition c'est hyper important. C'est faire, tu vois, se lancer pour de bon et arrêter de, de, de ne pas attendre. D'attendre d'être prêt pour mmh, se lancer. Ouais. Et euh, je sais qu'il y a des gens qui sont hyper méticuleux et qui sont hyper. Euh, qui sont hyper. Euh, ouais, méticuleux. Moi, je ne le suis pas du tout. Je suis mmh. vraiment en mode. Euh, euh, jette-toi à l'eau, tu vois. Et mon podcast, c'en est, en est la, la preuve, quoi. Le mmh. premier épisode, le son est tout pourri. Mais en même temps, à l'époque, je me disais, de toute façon, à part mon père et ma mère, il n'y a personne qui va écouter, quoi. Ouais. Et la réalité,
0: que... Mais c'est arrêté. Mais c'est vrai, tu sais, il y a combien de personnes euh, me demandent, tu vois, par DM. Euh... Comment tu fais pour monter tes épisodes Quel logiciel tu utilises Quel podcast tu utilises
1: Bah fait quoi. Et tout. en
0: fait, ouais, genre franchement, tu tapes sur Google, micro podcast, tu prends le meilleur rapport qualité-prix, tu branches sur GarageBand, mm. c'est bon quoi. Et au pire, je prends ton iPhone. Franchement, moi je sais que j'ai fait deux trois épisodes mm. euh, au téléphone. Ouais. On aurait eu un meilleur son à l'iPhone euh, qu'avec l'ordi euh, <rire> du fail il y a deux jours, tu vois. Donc, il ouais. ne faut pas se limiter, comme tu dis, euh, ouais, par peur de ne pas savoir. Quoi. En fait, on, on s'améliore
1: au fur et à mesure.
0: C'est f... le propre de...
1: Et je de pense que c'est dans, dans la... Ouais, et puis, il faut, il faut faire des conneries, tu vois. On, on va y revenir peut-être. Mais sur Réuni, on a fait
0: un milliard de conneries. Ah bah vas-y, dis-nous. Dis-nous, en, là, en tête, si, si tu y penses, mm. quelles sont des grosses conneries que tu as faites
1: C'est pas se faire confiance, par exemple. Tu vois, le, le, le premier truc, le plus gros, le premier fail, euh, c'était sur la DA. Euh, J'ai euh, une copine, Léonie, qui m'a fait mon logo d'Entreprendre de dans la mode, que j'adore, que je trouve qu'il marche bien, il est efficace, ça fonctionne bien. Elle m'a fait la DA. Euh, elle on avait travaillé ensemble sur euh, la, la structure de mon, de mon compte Instagram, avec euh, le rôle modèle, la côte, et puis, euh, et puis cette idée de nature morte pour l'image, pour chaque mmh. image, qui donne une espèce d'homogénéité. Et J'avais adoré bosser avec elle, et je bossais avec elle chez, chez Balenciaga. Et... Euh, et sur Réuni, je me suis dit, bah, je vais travailler avec elle aussi, tu vois, ça a fonctionné. Et il se trouve qu'en fait, elle, elle, avait, elle, elle bossait trop chez Balenciaga et elle m'a mis en relation avec une autre, euh, une autre graphiste. Sauf qu'avec l'autre graphiste, ça n'a pas matché. Mmh. Et, euh, et en fait, on, ça n'a ça pas matché jusqu'à la veille du, du lancement, en fait. Tu vois, jusqu'à la veille du lancement, on n'avait rien, on ne s'était pas mis d'accord. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais putain, mais... Dans le bourbier. Ouais, c'est la merde, quoi. Enfin, c'est vraiment, vraiment chiant parce que c'est un peu le projet de ta vie, tu as envie d'y mettre beaucoup de toi, et euh, t'as en face de toi quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne comprend pas ou qui veut pas comprendre et qui, qui n'accepte pas ton input. Alors je pense qu'on a fait la connerie de ne pas mettre des points euh, réguliers pour se mettre d'accord, enfin comme, comme on avance, euh, mm. est-ce que ça avance bien, ça avance pas. Et en fait, on le premier point qu'on a fait, on a, on a dû le faire 15 jours avant le lancement, et on n'était pas prêt, et elle comprenait pas ce qu'on voulait. Et, euh, et donc, je te dis pas, c'était pas 24 heures avant, c'était genre 72 heures avant, tu mm. vois. C'était le, le samedi matin, on se faisait encore une réunion. Et on lançait le mardi.
0: Mais t'as pas paniqué avant ça
1: Non, parce que je me disais, bon, on va... tu vois, je, je, je suis dans la confiance. Je fais confiance. Ouais, ouais, ouais. Et euh, j'aurais pas dû faire confiance, en fait, tu vois. Et donc, euh, le week-end, là, j'ai bossé comme un, comme un gueux pour, euh, pour essayer de faire une, une espèce de petite DA à l'arrache. Mais en même temps, je me disais, bon, c'est pas grave. De toute façon, le... c'est une marque qui est, uh, ongoing et qu'on va, on va prendre du, du, du feedback au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, j'ai pondu un truc en 2-2 et donc quand tu quand tu te lances tu te fous à poil etc et le feedback était vachement positif tu vois les gens ont, alors ils ont senti que c'était euh, c'était pas trop pas trop bossé c'était <rire> pas, <que>, <rire> pas trop abouti mais il y avait de l'envie et il y avait c'était un premier jet tu vois et ça a bien ça a bien fonctionné mais là je m'en suis voulu je me dis putain mais on est trop con quoi mais pourquoi on se fait pas confiance pourquoi je me suis pas fait confiance avant en prenant le truc à bras le corps en disant ok bah c'est comme ça qu'on fait les choses euh, voilà donc ça c'était la première connerie mais des conneries il y en a plein quoi tu vois euh, euh, à un moment aussi on s'est dit pour, euh, on va se faire accompagner sur la sustainability et on a fait appel à un, un cabinet de conseil euh, alors il y, y, y a Jordan qui nous a, a accompagné et je suis très content de, de ce qu'on a fait avec lui, mais il nous a mis en relation avec quelqu'un qui, euh, qui nous aiderait à sourcer euh, la, le bon atelier euh, la bonne filature etc sauf que encore une fois le mec il n'était il pas présent euh, il nous a, a envoyé sur une piste en Turquie euh, c'était euh, ils étaient mais, à des années-lumière de, de comprendre ce qu'on voulait faire en fait.
0: Mm.
1: Et, euh, et toi, tu perds du temps, tu perds de oui. l'argent parce que tu vas sur place. Oui. Euh, mais en même temps, voilà, c'est ces bêtises-là qui font que tu te dis... En fait, tu as besoin de ça pour te faire confiance à toi-même. Tu te dis, ok, là, on a, on a frisé la, la catastrophe. Enfin, la catastrophe, il faut, faut remettre les choses en perspective, c'est pas, pas non plus euh, mort d'homme, tu vois. Mais... Mm. Mec, fais-toi confiance en fait. Mmh. Fais-toi confiance. Arrête de, de chercher l'approbation de qui que ce soit. Euh, t'es intelligent, t'es un garçon intelligent, t'es bosseur. Tu vas te faire conseiller, t'as un super réseau avec Entreprendre dans la mode. Donc fais-toi confiance et tac les, les problèmes les uns après les autres. Après, tu vois, on, là où on a fait des bêtises, euh, je sais pas, pas des grosses bêtises, mais quand on, quand on a lancé Réunis par exemple, on euh, on a mis un peu d'argent dans Facebook, Facebook Ads, et ouais. tu te rends compte que ça ne rapporte rien. Donc, tu dépenses ouais. beaucoup d'argent et que ça ne te rapporte pas grand-chose.
0: Par contre, ouais. il faut savoir vraiment très, très bien utiliser. Ouais, mais on
1: s'est fait accompagner là-dessus. Ah oui, aussi. On s'est ouais. fait accompagner et malgré tout, tu vois, euh, bah, les retours sur investissement, ils ne sont pas ouf. Mm. Donc, on, on se rend compte que euh, notre marque, elle n'est peut-être pas assez directe, euh, direct, c'est peut-être pas assez, direct, peut pas assez euh, entre guillemets, putaclic, tu vois, mm. pour vendre euh, automatiquement. Mm. Nous, notre marque réunie, il faut qu'on raconte l'histoire, il faut que... Et surtout, je me suis rendu compte, alors c'est pas une bêtise, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de raccourci, que quand tu montes une marque de vêtements, de mode, et ça je te dirai après, mais il euh, y a plein de gens qui me l'ont euh, euh, confirmé, c'est que chaque client, il faut aller le chercher, euh, le couteau entre les dents, il faut aller le convaincre, il faut aller le, il faut aller le chercher. Quoi. Et ça ne se mm -hmm. fait pas en un, en un clic, tu vois, avec du Facebook mm -hmm. Ads ou du, ou du Instagram. C'est vraiment une stratégie euh, globale de communication.
0: Euh. ouais mais c'est dur ça. Enfin, Est-ce que toi, tu as ce... Cette facilité à vendre parce que c'est parce que dur ouais, de se dire il faut aller chercher chaque client et mmh. convaincre tu vois ouais. et puis, moi fait, je me dis, ça. est ce que ouais. c'est est- ce que c'est viable à terme toi c'est un retour que t'ont dit les personnes que tu as rencontrées pendant la mode
1: ouais 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 c'est un, un retour ouais. un, c est, c est, en fait c'est un retour euh, alors je l'ai peut-être pas entendu <rire> parce que souvent on est on est con parce qu'on a des biais. Toi, tu vois, le, tu vois euh, et, on, et nous tous, on voit la, la réussite a posteriori. Ouais. Tu vois, moi, j'interviewe des gens, ils ont réussi, quoi. Tu vois, ils, pas j'ai inter, vu interviewer des gens au tout début, au démarrage. Mais la plupart des gens que tu retiens, bah, tu, si tu les interviews, c'est qu'ils ont réussi quelque chose, tu vois. Mmh. Donc, euh, ils sont au sommet, quoi. Ils sont au sommet. Ils ont déjà euh, assis leur, leur base, euh, ils ont leur clientèle, etc. Et, et je pense que ce que j'ai dit aussi récemment dans un de mes podcasts, c'est que... Quand tu es un entrepreneur, tu es un optimiste et tu oublies les tout débuts. Ouais, tu Début, oublies vrai. ces démarrages-là. Mm. où il fallait chercher un client, mm. enfin chaque client l'un après l'autre. Et, euh, et donc voilà, Donc euh, non, je crois que c'est la réalité. C'est qu'en fait, euh, tes clients, tu ne vas pas les transformer du jour au lendemain. Mm. Euh, que ça prend du temps. Mm. Sauf quand tu t'appelles euh, euh, Rihanna. Rihanna tu vois, ça mais Rihanna elle part pas de zéro, enfin, elle part pas de, de rien, tu vois. Mm. Ouais, elle part pas de zéro. Mm. Elle a une grosse base. Et quand euh, Rihanna dit lui, demande lui comment c'était ses premiers concerts, etc. À mon avis, c'était pas tout rose, tu vois.
0: Ouais.
1: Donc euh, on part tous, on, on part jamais de zéro. Tu vois, moi je pars de ma petite base d'entreprendre de, la mode. Entreprendre la mode, j'ai parti de zéro. Je partais de zéro.
0: Ouais. Euh... Moi, je suis partie de zéro à la base. Hein. Ouais.
1: Non mais là demain, tu, tu lances ta marque, t'as as déjà je une suis, base. Je suis plus de zéro. Tu pars pas de mais zéro. Mais comme
0: tu dis, enfin euh, le compte Insta j'ai lancé, j'avais zéro abonnés. Tu vois ouais. C'était c'était moi voilà. qui voulais partager des trucs cool euh, mmh. qui, qui m'intéressaient. C'est important de le répéter, tu vois. Ça, j'en parlais en euh, événement Girls in Bees euh, avant-hier, le troisième atelier. Quelque chose qui m'a beaucoup rassurée euh, aussi dans toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui avaient dit à Lisa Guéry euh, dans, dans le deuxième atelier Girls in Bees, c'est qu'on a tous. En fait, personne d'entre nous ne sait ce qu'on fait. C'est qu'elle, elle est la tête de The Family. Mmh. Elle connaît énormément de gens, euh, beaucoup d'entrepreneurs que nous on regarde avec des grands yeux admiratifs. Euh, Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Non mais beaucoup sont confrontés à des situations
1: qu'ils n'ont jamais eu qui vécu jamais eues, et en fait
0: ils doivent improviser entre guillemets. Mm. Et sachant que c'est hyper délivrant de se le dire en fait, on sait que tout le monde est humain, mais on ne se rend pas compte que vraiment tout le monde. Et loger à la même ancienne, dans mmh. le sens où d'accord, on a peut-être pas les mêmes problèmes, mmh. mais on a et souvent en fait même les problèmes qu'on a aujourd'hui, les gens sont passés par là, même mmh. ceux qu'on admire de ouf. Ouais. Et il faut pas utiliser ça comme une excuse pour se censurer en fait. Mmh. Tu vas se dire que nos problèmes sont trop gros, qu'on a des mmh. trop grands obstacles ou que je sais pas, on, on sait pas comment faire. Moi je le dis vraiment plein de fois, je, je ne savais pas monter un épisode de podcast, je savais pas monter une vidéo, je savais pas ouais. prendre de photos. Enfin, euh, c'est toujours une learning curve, mais je pense vraiment que ça ne doit pas nous bloquer quoi. Sinon on fait rien.
1: Hmm. Ouais, et puis même au-delà de ça, à mon avis, il faut il, faut pas que ça te bloque, et surtout, il euh, n'y a pas de voie royale, tu vois, il n'y a pas de, de how-to euh, réussir dans la vie. Ouais. c'est que Et chacun son chemin. Et moi, je le vis vraiment comme ça avec, euh, avec Entreprendre dans la mode. Pendant longtemps, je me suis dit, mais en fait, euh, putain, je, suis un, je suis une esbrouffe, quoi, tu vois. Le mec, euh, il rentre dans l'industrie de la mode via le podcast. C'est pas du tout la voie royale, mec. Normalement, la voie royale, c'est euh, tu rentres en stage, tu, euh, tu fais tes arts dans une grande maison. Peut-être que tu deviens euh, directeur artistique d'une maison. Et puis ensuite, une fois que tu as été directeur artistique d'une grande maison, et ben, tu lances ta marque. tu vois. Mais en fait, non. En fait, il n'y a pas de voie réelle.
0: Ouais, c'est certain. Et puis, au-delà d'une voie réelle, il n'y a pas de chemin unique tout court. Mm. Mm. Et ça, c'est hyper important. Et ça rejoint un peu ce que tu disais euh, sur le fait que tu avais peur de changer de route. Et que beaucoup de gens ont peur. Ils ont l'impression que du coup, ce n'est pas logique ce qu'ils font. Mm. Mais on s'en fout. Mm. On s'en fout qui, qui, en fait, est capable de me dire « ça, c'est logique ». Et du coup, en quoi ça légitime le fait que ça doit être fait comme ça et pas un autre moyen mm. Et ça, c'est un truc, je pense, beaucoup de gens aussi ont du mal à se dire, euh, à accepter l'incohérence. Mm. Euh, c'est pas grave, t'es pas cohérente. Voilà, t'adores, euh, je sais pas, t'adores l'équitation, euh, mais t'adores aussi euh, le bricolage et, enfin, mm. So-What, tu vois. Et je pense, mais un peu ce que t'as eu aussi avec le fait que t'adorais la mode, mais mm. bon, t'as fait une école hôtelière, alors qu'est-ce que tu vas foutre dans la mode, mais au final, t'as gagné du temps à t'en rendre compte et à, mm. et à oser, quoi.
1: Ouais et puis après tu, tu regagnes le temps que t'as perdu euh, différemment parce que t'as as, as plus de, de maturité etc ouais c'est vrai et un truc que j'ai appris aussi de, de tous mes interviews c'est la persévérance et mmh. la régularité et, euh, et la persévérance je pense que c'est la clé en fait c'est que ce qui fait la différence entre un succès et, une, et un échec c'est quand même souvent la persévérance mmh. c'est qu'il y en a qui qui, qui lâche pas l'affaire qui lâche pas l'affaire quoi mmh. clairement c'est ça parce que mmh. c'est en fait c'est jamais gagné mmh. euh, tu vois je vois réuni là je, on est là dedans en ce moment tu te dis, on a vendu 600 pulls, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Et, euh, et alors, je suis sûr qu'il y en aurait plein qui disaient, bah, c'est un échec en fait. Ça n'a ça ça pas fonctionné aussi bien que tu l'espérais. Euh, donc est-ce qu'on continue dans cette voie-là et, et en fait, le, enfin, tu vois, la ligne, elle est, elle est hyper fine. Ouais. Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue
0: mmh. Stop ou encore <rire> Bah clairement encore, mais en fait surtout que ce que je trouve très difficile, c'est... Il euh, y a quelque chose vraiment que j'essaie d'appliquer, c'est qu'au qu final... C'est à nous de choisir comment on voit les choses. Mm. C'est ce que tu viens de dire là, c'est une question de choix. Si on pousse le truc hein, mm. tu peux choisir de te dire, euh, bah certains, voilà, enfin, c'est un échec, euh, je voulais en vendre tant et, et on n'a pas atteint tant. Mm. Ou tu peux choisir de te dire, c'est incroyable, on partait de rien, on a vendu 600 pulls en 3 semaines, mm. on ne fait que commencer, euh, c'est magique. Moi je le vois comme ça. Mais ouais, mais c'est trop cool. Mais. Ouais. mais moi, je sais que je le sais et qu'il y a des situations où je n'arrive pas à l'appliquer. J'ai l'impression que c'est plus fort que moi. Et c'est là où je pense que le podcast de Clotilde Dusoulier Change ma vie, que j'ai d'ailleurs reçu sur ce podcast, je pense c'est précieux parce qu'elle euh, montre un peu comment, entre guillemets, contrôler ses pensées. Quoi. Mais parce que moi, je sais, je crois beaucoup euh, au pouvoir euh, des neurones ah ben, bien sûr. et qu'on peut vraiment se persuader de n'importe quoi. Mm. Et, et comme ça rejoint aussi ce que tu disais sur l'ambition, je pense que beaucoup d'entre nous ont, ont peur de dire qu'ils sont ambitieux mmh. et j'ai envie de dire malheureusement souvent ambitieuses mmh. parce que c'est les femmes qu'on conditionne beaucoup à mmh. voir ça comme euh, je sais pas euh, pas un défaut mais, mais de l'opportunisme ou mmh. quelque chose d'un peu négatif alors que euh, ce que j'ai retiré de pas mal d'épisodes que j'ai soit fait soit entendu dans n'importe quel secteur et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment puissant c'est que j'ai entendu ça de chef pâtissier, j'ai entendu ça de sportif de haut niveau mmh. et j'ai entendu ça d'entrepreneur c'est qu'ils avaient tous cette conviction, vraiment, qu'ils allaient faire quelque chose de grand. Mm. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas avoir peur de le faire, parce que plus tu te persuades que c'est le cas, plus tu as de chance que ça devienne vrai. Mm. Et moi, tu vois, j'ai vraiment une déconstruction à encore avoir mm. sur le fait de me dire... Euh, ben, tu as le droit de te dire que tu vas devenir une énorme marque de lingerie qui révolutionne euh, un marché malheureusement beaucoup trop euh, discriminatoire et, mmh. et très peu euh, éthique. Mmh. Parce, que, euh, parce que tu dis toujours qui je suis pour, pour dire ça, tu mmh. vois. Mais je, ouais, pense, mais que c est, c est je pense que c'est hyper important. C'est
1: une des clés de la réussite en fait. C'est que si tu pas ambitieuse et si tu te dis euh, je vais juste faire mon petit truc dans mon coin, euh, tu... Tu vas juste faire ton petit truc tu dans ton juste... coin. Ouais. Et, et le nombre de gens qui te disent... Euh, j'aurais dû voir encore plus grand parce que ce que j'avais imaginé, je l'ai réussi. Il mm -hmm. euh, y a plein de gens qui disent ça. Dire, en fait, il ne faut pas se limiter. C'est vrai, c'est un peu enfoncé. C'est un peu très cliché. Ouais, c'est horrible. C'est... Euh, the Sky is the limit, parce qu'en fait, tout est, tout est possible, tout est, tout est réalisable.
0: Et tu arrives, toi, à avoir cet état d'esprit-là euh, Dans les obstacles que tu as rencontrés et tout, tu as, as réussi à garder cet état d'esprit Bah... On... Si tu es là, oui. Hein, mais... Ouais
1: ouais carrément bah ouais moi moi dans ma tête c'est l'histoire de ma vie réunie tu vois c'est mmh. quelque chose que je veux emmener très très loin et qui va, qui va aller très très loin alors l'ambition c'est pas forcément d'être le plus gros du monde parce oui. que on est quand même dans cette idée de moins mais mieux et de décroissance etc mmh. mais je suis persuadé qu'on aura de l'impact et qu'on oui. qu sera qu'on fera partie de l'histoire de la mode tu vois
0: mmh. comment est-ce que tu vois réunie dans 10 ans
1: euh, bah Ce sera la première marque de prêt à porter pour femmes euh, en co-création et en précommande du monde, <rire> worldwide. <rire> tu penses tu... déjà
0: à l'ouverture. Euh, ouais, mais en fait,
1: tu vois, je me dis, putain, on aurait dû, on aurait dû taper directement, sur worldwide, mais plus fort, euh, c'est la fille de Libby, que, que je viens d'interviewer, euh, Lisa Shelly. Elle a tout de suite dit, on sera une, une marque euh, internationale. On va ouvrir trois boutiques en même temps. Une à Paris, une à New York, une à Los Angeles. Alors, ils l'ont pas fait, tu vois, parce qu'ils ont commencé par une première boutique à, à Paris. Mais rien que de dire, de l'écrire, de dire, OK, l'ensemble de la marque, c'est une marque euh, worldwide. Ouais. Ben ça, c'est hyper puissant. En fait, ça fait un peu. Je trouve que ça a un côté un peu. Euh, un peu mesquin de dire, OK, bah, je, je, je vais commencer par mon petit pays, tu vois. Et puis après, on fera euh, l'Angleterre, puis après, on fera mmh. la Belgique, puis après, on fera l'Espagne.
0: Mmh.
1: Non, en fait, euh, ta cliente, c'est la même dans le monde entier.
0: Bah, tu vois, moi, je suis pas sûr moi pour, euh, pour avoir commencé à partager en anglais
1: mm.
0: parce que euh, en fait, les personnes que je suivais euh, venaient du monde entier et je me reconnaissais plus dans leurs messages sur les réseaux etc euh, je suis repassée en switch français à la fois parce qu'il y avait des demandes et aussi parce qu'en fait je me sens beaucoup plus moi-même et je, et, et je parle beaucoup plus à ma communauté en fait. mm. et honnêtement je je pense que c'est pareil dans la mode, je pense que c'est pas le cas quand t'es déjà anglais ou américain, mm. c'est horrible mais parce qu'en fait euh, comme c'est devenu quand même la langue la plus parlée dans le monde et que, et que du coup c'est même si toi donc que tu viennes d'Allemagne, d'Italie, de France, de Navarre, euh, tu, tu c'est pas ta langue natale, t'arrives entre guillemets à te projeter en anglais et donc dans des marques américaines ou anglaises mais euh, je pense que si tu veux bien marcher et bien comprendre ton marché, même si c'est deux mots différents mm. euh, je pense qu'il faut pas forcément commencer euh, big pour mm. moi il euh, y a une façon de s'adresser mm. aux femmes en l'occurrence mm. vu que c'est notre cas à tous les deux en fonction des pays c'est pas enfin je sais notamment la lingerie mm. la, la lingerie française pas du tout la même chose que la lingerie américaine pas du tout pareil que la lingerie allemande est-ce que ouais. c'est
1: pas un biais est-ce que c'est pas un manque d'ambition mm. est-ce que c'est pas un manque de
0: peut-être <rire> peut-être hein Peut mais moi je suis assez partisane du euh, je préfère faire je préfère faire mieux mmh. que... Worldwide. Que, 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 je, franchement, j'aimerais, hein, et je pense que je ne sais quoi sera international, mais je vais commencer par, euh, en tout cas, la France dans le sens où, même si on va ouvrir mmh. le shipping euh, inter international, parce que ben, rien que pour les personnes qui ne font pas forcément en France, mais tout sera en français au début, tu vois. Mmh. Parce que, euh, je, je, en fait, c'est même une préférence que de ne pas vouloir se brûler les ailes. Mmh. T'imagines, tu dois maîtriser... Euh, euh, ouais... Euh, toute ta comme en français puis en tout en anglais mais mmh. euh, je sais non, pas mais nous, tu moins, vois, par exemple
1: au début on voulait partir euh, français anglais faire, la, faire, la, faire, le, faire les deux ouais. bon, on s'est vite rendu compte que putain déjà faire, sortir des comme en français c'était déjà sportif donc bah, euh, très très sportif quoi donc on va se détendre un petit peu mais euh, non mais je, je te rejoins je, après c'est un peu euh, c'est un peu provocateur de dire ça euh, mais en même temps je, mais en même temps j'y crois tu vois je me dis dans 10 ans on peut être euh, Enfin, j'ai envie d'être le leader tu vois et quand mmh. je te le dis' ça me donne des frissons mmh. j'y crois vraiment et je pense qu'on peut le faire et, euh, et j'ai envie d'être ambitieux à ce point là pour avoir un vrai impact mmh. sur euh, sur cette industrie
0: mmh. c'est vrai non mais c'est vrai moi franchement toi aussi euh...
1: sur le sur le positif euh... ouais et même enfin... sur la durabilité tu vois
0: ouais. moi vraiment je trouve que c'est en fait c'est horrible j'ai même plus envie de porter mes fringues mmh. Je vois les matières avec lesquelles elles sont produites. Mmh. C'est dingue de dire qu'il y a un an, euh, j'étais pas du tout sensible à ces questions, mmh. mais une fois que tu sais, pour moi, tu peux plus faire semblant. Et qu'est-ce qui t'a fait
1: switcher, toi C'est le, le trop et. Euh... Non,
0: pas du tout. Moi, écoute, c'est marrant, je vais te le dire. Honnêtement, mmh. je n'ai jamais vu un seul documentaire sur le sujet. Mmh. Jamais. Mmh. J'ai pas le temps de regarder des films ou des séries, mais en tout cas, je, je choisis de pas avoir le temps. Mais euh, non, moi, c'est me renseigner. Euh, J'y étais au final. Euh, euh, par les réseaux euh, comme beaucoup de choses dans ma vie euh, ce qui a été clair avec le petit positivisme et juste l'inclusivité et, mmh. et le respect de, des minorités et de, de tous mais c'est vraiment euh, oui de commencer à suivre des filles qui prenaient la parole sur le sujet de commencer à voir euh, des personnes qui partageaient des infos euh, les médias commençaient à en parler fin. et moi je suis quelqu'un j'ai du mal à faire semblant tu vois, je, je me mets pas des œillères parce que c'est plus facile de mettre des œillères au final si je me mettais au début parce que j'ai mmh. continué à acheter de la fast fashion euh, mmh. au début mais euh, en fait il y a vraiment un moment je me suis dit euh, c'est lâche en fait de ma part c'est lâche ouais. euh, d'aller sur euh, bout ou je sais pas quel ouais. autre site et de commander mes fringues et elles arrivent mmh. en deux jours chez moi et mmh. ça provient euh, de, de, de Chine, d'hyper mmh. loin et la qualité en plus c'est de la merde quoi mmh. c'est de la merde, ça libère des microparticules euh, de plastique quand tu les laves à chaque ouais, lavage mmh. putain il y a une autre façon de consommer et moi maintenant je rêve vraiment que dans 10 ans on s'habille tous et toutes en réunis en en je ne sais quoi. N'oublie pas, il faut mettre quelque chose en dessous. Ouais, hein. euh, non, mais vraiment, en te disant, en fait, vraiment, tu as le sentiment tu portes ton truc, tu n'as pas honte de le porter, mmh. tu es fier. Ouais. C'est bon pour ta peau, c'est mmh. bon pour la planète, c'est durable, mmh. ça a été fait dans des super bonnes conditions. Enfin, ouais, moi, ça devient un truc, tu vois, on peut en parler longtemps, quoi. Mmh. Mais, euh, et toi, est-ce que ça a pas été trop dur d'allier. Euh, parce que franchement, euh, je pense hein, c'est comme moi. J'ai réfléchi quoi, ouais. à la durabilité à chaque étape du mmh. processus. Mmh. Euh, pour les, les matières, pour euh, le, le, le façonnage, mmh. pour l'emballage, mmh. pour la livraison. Mmh. Toi, ça n'a pas été un... Bah, bah toi, si, c'est un casse-tête. Tu casse été conseillé, du coup, tu m'as dit... As je pas me suis fait accompagné un, par Jordan
1: Salomé, Salomé de Get Real, euh, qui, euh, qui est hyper cool, qui est hyper fort et qui, euh, que j'adore. Qui est très posé. Ben, voilà. moi, il m'a accompagné. On est, on, je l'ai rencontré via mon podcast « Entreprendre dans la mode » on s'est rencontrés une première fois une deuxième fois et on a vraiment matché et, euh, et ouais parce qu'en fait c'est dur c'est hyper difficile et il faut être très humble parce que tu vois au début euh, avec Réunis on s'est dit mais en fait c'est qu'une question de volonté mmh. euh, nous on va faire du recyclé on va faire euh, du made in France on va euh, on va on va prouver au monde entier que c'est facile
0: et c'est pas facile du
1: tout et c'est pas facile du tout et parce que tu te confrontes à quel recyclé c'est cool mais c'est beaucoup c'est full polyester ouais, quand c'est pas, pas full polyester ouais. ben les fibres elles sont trop courtes donc ça bouloche et ça dure moins longtemps il y a une problématique de durabilité euh, de, teinture. Le, de teinture de med, le made in France c'est cool mais en fait des ateliers qui veulent bosser avec des petites marques il ben, n'y en a pas 36 000 ouais. quand elles veulent bien bosser avec toi elles te mettent 5 mois dans la vue pour avoir un proto ouais. et en fait tiens tu te dis putain en fait, c'est dur de vouloir faire bien, c'est difficile de vouloir faire bien. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de persévérance. Et, et en même temps, tu dis, je ne peux, peux pas faire autrement parce que c'est ma croyance, c'est l'ADN de ma marque. Donc, euh, donc, je vais le faire bien, coûte que, coûte que coûte. Et je vais expliquer mes choix. Et c'est ce qu'on fait avec Réunis d'ailleurs c'est qu'on a vraiment. Euh, le concept, c'était de demander aux gens euh, qu'est-ce qu'ils voulaient euh, via un questionnaire on a construit le, le meilleur produit possible en termes de design et ensuite on a été sourcé les meilleures matières possibles euh, en fonction du cahier des charges de nos clients et donc ben, voilà, on a fait des choix sur la matière quoi. on ouais. a dit ben, ok ben, on est parti sur un 100% Mérinos parce que c'est tout donc ça, ça répond à vos problématiques euh, c'est durable dans le sens où c'est traité euh, irrétrécissable ça ne boulochera pas etc euh, mais c'est pas du recyclé. et le Mérinos il vient d'Australie parce que 99% du Mérinos pour l'habillement il vient de là-bas euh, il y en a en France il y en a en, en Espagne mais c'est des trop petites quantités pour pouvoir produire euh, un, un fil sur la, sur la longévité et puis tu as une problématique de prix aussi mmh. c'est que les gens ils veulent les cahiers des chars il faut que ça soit doux il faut que ça ne bouloge pas que ça ne rétrécisse pas il ne faut pas que ça coûte plus de 130 euros euh, ouais. et faire un pull à moins de 130 euros de cette qualité-là en 100% mérinos euh, bah, ça coûte cher ouais produit localement ça coûte très cher aussi mmh. parce qu'on produit à Tolède en Espagne et en fait mis bout à bout ben, tout ça ça, ça, coûte, ça coûte beaucoup d'argent et, euh, et c'est vrai que parfois il y a des gens qui te disent mais au oh, pull c'est un truc de bobo ça coûte hyper cher etc parce qu'ils ont en tête le billet euh, de Primark de Zara de H&M avec des pulls qui sortent à je voyais un pull l'autre jour euh, Primark 17 euros je dis mais mec t'achètes ça mais tu te poses la question de comment c'est fait en fait ouais, ouais. faire un gros pull d'hiver à 17 euros <rire> bah, c'est du plastoc c'est fabriqué à l'autre bout du monde, dans des conditions qui sont vraiment déplorables. Quand je dis vraiment déplorables, c'est juste, c'est horrible, c'est honteux. C'est qu'il y a des gens qui se font exploiter, euh, mais salement quoi. Et, euh, et voilà, donc. Euh, donc voilà. Un,
0: moi, j'adore le mot consommateur. Mm. Pour moi, c'est un choix de consommateur et il appartient à chacun d'entre nous. Et heureusement, je pense qu'on est de plus en plus à vouloir faire le bon choix quoi, au final, parce que.
1: Ouais, ouais, ouais. De plus en plus. C'est un bon enjeu, quoi. Ouais, carrément. Carrément, mais même pour soi, pour se respecter soi-même en fait, parce que tu dis...
0: Ouais, euh... ouais, ouais. Après, ce que je trouve quand même dommage, c'est que, tu vois, là, on en parle, les personnes qui écoutent ce podcast, je pense, sont, sont conscientes de ça, mm. mais c'est quoi par rapport à... C'est rien. Par rapport mm. à toute la population mm. Et moi, je, je, je me demande, hein, comment est-ce que cette information euh, peut mieux passer
1: Mmh. Bah, il faut en parler, enfin, moi je me suis posé la question dix euh, mille fois hein, euh, sur ce sujet là et, et c'est à chaque fois que je pose cette question dans mon podcast entreprendre dans la mode je pense que le rôle de chacun c'est d'en parler en fait c'est ouais. que la, la seule façon de faire bouger les lignes de notre société, de notre industrie c'est d'en parler, que ça soit sur, euh, sur le body positivisme, sur l'égalité euh, homme-femme sur, homme sur euh, la sustainability etc ouais. c'est qu'il faut en parler et que tout le monde doit en parler ouais. j'ai cette discussion avec euh, bande de meufs euh, et puis euh, c'était quoi l'autre compte sais plus on parlait, on parlait de ça, de, de l'égalité homme-femme, du féminisme, etc. C'est pas, pas que le problème des femmes, le féminisme, c'est le problème de tout le monde, de toute la société. Et tout le monde doit, doit prendre la parole sur ces sujets-là. Et la sustainability, c'est exactement pareil. C'est le, le job de tout le monde. Donc, tu en parles. Enfin, notre rôle à chacun, c'est d'en parler. Toi, tu as un média, moi, j'ai un média, on en parle. Et c'est au fur et à mesure, comme un sachète ça s'infuse. Et ça s'infuse dans, dans toute la société. Mmh. Et euh, je prends souvent l'exemple de la bouffe. La bouffe, il y a 5 ans en arrière, euh, tu vois, moi, quand je bouffeur de graines, etc., euh, les gens, ils me crachaient dessus, tu vois, dans ma famille, euh, les gens, ils disent « Mais t'es un putain de nouveau parisien, quoi, tu arrêtes de nous saouler avec tes histoires. » Sauf qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'ils ont tous évolué, 5 ans après, ils vont tous euh, acheter plutôt bio, ils font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils mettent sur la peau, etc. Et qu'en très peu de temps, finalement, parce que 5 ans à l'échelle de l'humanité et à l'échelle d'une vie, c'est quand même pas grand-chose, mm. ça a complètement switché. Et je suis sûr que sur la mode, ça sera pareil, C'est que ça va switcher. Mais c'est le rôle de chacun, de chacun d'entre nous. On est tous citoyens, quoi. C'est à nous de faire bouger les choses. C'est à nous d'en parler pour mmh. faire bouger, euh, faire bouger le curseur vers une société euh, qui, dont on a envie, quoi.
0: Ouais, totalement. Et surtout, comme tu dis, on peut tous en parler. Euh, même à notre échelle, à l'échelle mmh. de notre entourage, il n'y a pas. Enfin tu vois, je pense qu'il y a des personnes qui se disent qui se pensent peut-être trop petit pour prendre la parole sur le sujet, mm. mais non quoi. Non, je trouve ça trop cool, il y a beaucoup de comptes Instagram qui se lancent, qui parlent de zéro déchet, mm. qui parlent, euh, j'en ai partagé un hein, la, la semaine dernière que j'ai beaucoup aimé, euh, qui, qui justement, euh, je crois que ça s'appelle.. Euh, euh, sur, là, en fait c'est un peu genre la vérité sur la mode mmh. où, et en gros qui partagent un peu toute la réalité de l'industrie de la mode, mmh. bah, c'est trop cool en fait qu'il y ait des podcasts euh, oui, qu'il y, ait des, y ait des comptes insta qui se lancent mmh. qui, qui veulent faire changer les choses tu vois ouais, même si, même si t'arrives on... à convaincre une personne c'est génial c'est un impact mmh. déjà euh, c est, c est... ouais c'est énorme
1: si arrives à faire switcher ta famille c'est déjà énorme
0: ouais, belle, euh, belle fierté, mmh. belle victoire souvent <rire> Du coup, il euh, y, y a une question que tu poses souvent sur ton podcast et que mm. j'avais envie de te poser aussi, euh, parce qu'au final, euh, je pense que autant mes auditeurs et mes auditrices que moi-même, on en bénéficiera, c'est si jamais tu avais euh, une personne ou deux à nous conseiller euh, que tu as reçue sur Entreprendre dans la mode ou que tu aimerais recevoir, mm. que tu aimerais entendre sur InPower, ce serait qui
1: C'est celui dont je t'avais parlé dernière fois, c'est Ramdan Tuami, je trouve que pour moi c'est un des génies de notre époque euh, qui, euh, qui est un mec génial qui est très généreux qui est un peu parfois la grosse tête hein, et parfois quand tu le quand tu croises, quand tu l'écoutes tu as l'impression qu'il qu dit euh, tout ce que je fais c'est génial et tout ce que font les autres ils ont rien compris c'est de la merde il a ce côté un peu, là qui est un peu agaçant parfois pour certains mais, euh, mais qui au delà de ça euh, c'est juste un génie en termes de, en termes de business de, de vista, de retail etc et même de vie parce que c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul qui vient de loin qui euh, qui est, voilà fils de, de, de d enfin non c'est même pas fils d'agriculteur de comme il dit de cueilleur euh, de cueilleur. enfin et voilà il, il vient de très très loin il s'est fait tout seul il a il a créé un truc qui s'appelle l'Officine euh, universelle bully qui est assez incroyable moi j'adore ce mec donc euh...
0: okay.
1: donc voilà et sinon euh... Si, moi, je, enfin, je trouve que c'est vraiment une personne qui, qui, qui mérite le détour je te je, je le
0: conseille d'accord si bah écoute on prend ça et je le sur Inpower ouais et je vais te poser la question signature d'Inpower pour le coup mmh. ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, je crois que je t'avais répondu à ça c'était d'avoir le courage de, de, de prendre la décision et, de, et de, de, de de faire face voilà, de faire face à tes peurs de faire face à, au regard des autres de faire face à. Ouais, accepter d'avoir le courage de prendre les décisions que tu dois prendre. Et moi, ce que, quand j'ai switché, c'était ça c'était de dire euh, à ton patron, <rire> parce que tu peux me faire une rupture là. conventionnelle Parce que je veux changer de vie, je veux faire de la mode. Tu vois, tu regardes dans le blanc des yeux comme ça, et puis il te regarde comme ça, il fait. Très bien, bah, je, je, enfin, je, Adrien, je te connais, donc je pense que tu as réfléchi ton truc, mais euh, j'espère que tu as bien réfléchi quand même, parce que c'est chelou, quoi. Quand tu dis ça à tes parents, si tu dis, voilà, je, je veux sortir de, de ma condition actuelle de mon niveau social, etc. Euh, enfin, de, pas de mon niveau social, mais en tout cas de mon, de mon job, etc. Ouais. Et je veux recommencer à zéro. Et tu vois, avoir les, avoir les tripes de, de le faire, c'est hyper difficile. Donc mmh. pour moi, c'est ça. C'est avoir le courage ouais. de prendre des décisions et de les assumer socialement. C'est compliqué, je crois. C'est pas si simple.
0: Ouais. Il y a une phrase que tu avais dite, je crois, et je vais la mettre en titre de l'épisode, c'est « Prends ton destin en main mmh. » et euh, ça résume pas mal je trouve cet épisode cool. écoute, merci beaucoup Adrien c'était bah trop voir. cool de te re-recevoir euh, je, je trouve que l'épisode est choses. encore meilleur ouais tu trouves ouais. Ouais, a, vu que du coup on avait un peu appris à se connaître ouais. ça se ressent peut-être qu'on est plus à l'aise et que et as partagé vraiment de super conseils donc écoute euh, bah, pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, et qui veulent en savoir plus sur Réuni et sur Entreprendre dans la mode mm. où est-ce que tu souhaites les rediriger
1: ben, sur www.réuni.co www pour, pour la marque et, euh, et sur Entreprendre dans la mode euh, sur Instagram ou sur toutes les plateformes de podcast, hein. si enfin, vous sur vous la même tout. plateforme, hein, sur la même plateforme sur laquelle vous écoutez euh, In Power euh, vous tapez Entreprendre dans la mode et vous tomberez sur euh, 150 épisodes
0: et ouais. plus ouais. Il y a, vous avez pas mal à ouais. écouter là, trop ouais. cool je mettrai tout ça dans les notes du podcast et je vous conseille vraiment d'aller checker Réunis parce que c'est un peu je trouve le cadeau idéal pour Noël ah, ouais. euh, et on a compris <rire> homme comme femme au final donc, ouais. euh,
1: trop et c'est cool. jusqu'au 3 décembre euh, dépêchez-vous, il, 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 il vous reste quelques
0: jours on fait ça trop <rire> cool merci beaucoup Adrien à très merci vite merci
1: à toi salut
0: merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation avec Adrien si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant inpowerpodcast et entreprendre dans la mode ça nous permettra de pouvoir interagir avec vous et vous remercier personnellement vous pouvez aussi partager cet épisode à deux personnes autour de vous qui pourraient être intéressées ou inspirées et je vous conseille également fortement d'aller voir le site de Réunis pour découvrir les pulls durables que lance Adrien en précommande jusqu'au 3 décembre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.